0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, unser Anwalt. Ab Vers 1 heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Ja, damit wir nicht sündigen. Und wenn wir es doch tun, haben wir einen Anwalt, Jesus Christus, der für uns eintritt. Alleine er ist ohne Schuld und ohne Sünde und nur er kann uns gerecht sprechen. Alleine durch den Glauben an ihn sind wir gerecht gesprochen. Und wenn wir schwach werden und fallen, es geht hier nicht um bewusstes Sündigen, dass wir sagen, wir haben ja die Gnade, wir haben ja Jesus, der für uns gestorben ist, also können wir auch, weiter sündigen. Nein, darum geht es nicht. Das ist eine Art von Sünde, die Gott nicht vergibt, weil wir ja, es boshaft tun und weil wir ja, die Gnade mit Füßen treten. Aber wenn wir sündigen, ohne dass wir es eigentlich wollen und trotzdem ins Fettnäpfchen treten und trotzdem schwach werden, uns verführen lassen, das, ja, das macht die Sünde nicht gut und redet sie nicht schön. Aber der Mensch braucht Vergebung, er braucht den Anwalt Jesus Christus. Sonst würde er verzweifeln, wenn er immer versucht, ja, nach den Regeln, nach den Geboten Gottes zu leben, aber immer wieder erkennen muss, dass er zu schwach ist als Mensch und die Sünde ihn immer wieder runterdrückt und er verführt wird. Und ja, so muss ein Christ nicht verzweifeln, denn er hat einen Anwalt, der ihn gerecht spricht, der uns beim Vater vertritt. Weiter heißt es, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Ja, und die ganze Welt soll es erfahren, dass er für dich und für dich und für jeden ganz persönlich am Kreuz gestorben ist. Und das Problem der Sünde, ja die Ohnmacht der Sünde gegenüber, ja ein für alle Mal beseitigt hat. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir zuallererst befreit, erlöst, nachdem wir unsere Schuld ihm eingestanden haben. Und dann können wir als Befreite als Erlöste, ja, den Platz, der da frei geworden ist im Herzen, ja, durch den Heiligen Geist füllen, den uns der Herr schenkt und den wir durch den Glauben an ihn bekommen, nicht durch gute Wäke. Und durch den Geist können wir dann mehr und mehr umgestaltet werden und immer weniger und weniger. Ja, auf die Sünde, auf die Verführung des Teufels hereinfallen, weil er dann das Steuer übernimmt, weil er dann unsere Kraft ist, unsere Fähigkeiten uns schenkt und weniger und am besten gar nicht mehr wir selbst. Ja, wir sollen sterben, so wie Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und dem Neuen, ja, der Wiedergeburt, dem neuen Leben Platz machen und das Alte hat keine Macht mehr über uns, wenn wir ihm keine Macht mehr geben. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott, kennen heißt Gott gehorchen. In Vers 3 steht, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Ja, ich würde noch hinzufügen, es zeigt sich daran, wie wir seine Gebote befolgen. Denn man kann ja versuchen, man kann sich einen abkrampfen, seine Gebote befolgen zu wollen, wird aber immer wieder scheitern ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ohne die Hilfe Gottes. Auch Jesus stand in enger Verbindung mit seinem Vater und nur durch diese enge Verbindung konnte er bis zum Schluss ohne Sünde in dieser Welt sein und dann dadurch, dass er ein ja, sündloses Opfer für uns brachte, uns die Erlösung bringen in Vers 4 heißt es: Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit, der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert und daran erkennen wir dass wir mit Gott verbunden sind. Ja, von der Liebe Gottes von Grund auf erneuert werden. Das ist eine Umgestaltung, das ist eine Befehlung, dass wir ja die Gebote Gottes erfüllen können. Und die Liebe Gottes ist das Merkzeichen, das Merkmal eines Kind Gottes. Nur, Wer diese Liebe Gottes spürt, der weiß, dass ihm gegenüber ein Kind Gottes ist. Weiter heißt es, wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ja, Christsein ist nicht Einfach mal sich die Schuld vergeben lassen und dann so weiterzuleben wie zuvor. Man verpflichtet sich freiwillig, man verpflichtet sich aus Dankbarkeit heraus und weil, wir, und weil man auch ja, die Möglichkeit hat, seine Gottesgebote zu befolgen durch den Geist. So ist es nicht mehr eine Sklaverei, unter dem gesetz als christ zu leben nein es ist ja ein leben in freiheit und ein befähigtes leben durch den geist seine gebote halten zu können der nächste abschnitt ist überschrieben mit das alte und zugleich neue gebot liebt einander in vers 7 heißt es liebe freunde bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Ja, Gott hat von Anfang an aus Liebe gehandelt. Nicht erst, wie Jesus in die Welt kam, kam die Liebe in die Welt Nein, sie kam zwar sichtbar als Person, Fleisch geworden in die Welt, aber durch die Propheten und durch die Könige, die eng mit Gott und seinem Geist verbunden waren, ist die Liebe Gottes auch schon in Zeiten des Alten Testamentes sichtbar gewesen. Durch Gott und durch seine Knechte durch seine Beauftragte. Weiter heißt es, Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Ja, ein Leben ohne Jesus ist ein Leben in Finsternis. Ein Leben mit Jesus ist ein Leben im Licht. Er leuchtet uns, damit wir den Weg erkennen und er leuchtet auch durch uns hindurch, damit andere den Weg erkennen. In Vers 9 heißt es, wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit „Ermutigende Grundwahrheiten des Glaubens. Ab Vers 12 heißt es, Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Ja, besiegt durch Jesus Christus. Besiegt nicht durch menschliche Kraft. Nein, Jesus Christus, der in uns lebt, er alleine ist imstande, dem Teufel zu widerstehen. So wie Jesus in der Wüste imstande war, ja, zu widerstehen all den Verführungen, die der Teufel ihm damals angeboten hat. Er hat die Verführung überwunden und auch wir können es durch die Kraft seines Geistes in uns. In Vers 14 heißt es, Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr bleibt den Bösen und ihr habt den bösen besiegt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Liebe zur Welt oder Liebe zu Gott. In Vers 15 heißt es: Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was die Welt was zur Welt gehört. Ja, was gehört zur Welt? Zur Welt gehört alles, was von Jesus nichts wissen will. Alles und jeder. Jeder, der mit Jesus nicht in einer Beziehung leben will, der entscheidet sich für die Welt. Und wir als Christen sollen uns ja für die entscheiden, die sich für Jesus entschieden haben. Und für alles entscheiden, das ja einen Wert hat, einen Wert in der Ewigkeit nicht nur hier auf Erden, die vergehen wird. Weiter heißt es, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum. In seinem Leben, ich wiederhole, wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Ja, es ist unmöglich, sowohl Gott zu lieben, als auch die Welt. Wir müssen uns ganz trennen und ganz los sagen von der Welt. Wir leben zwar noch in der Welt, bis Jesus wiederkommt, bis zum Ende unseres irdischen Lebens, aber wir sind nur noch Gäste dieser Welt, und unser Auftrag ist einzig und allein nur noch der, dass wir für Gott leben, dass wir aus Dankbarkeit heraus leben und die Menschen in uns, Jesus Christus, erkennen. Weiter heißt es, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier, des Selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Ich wiederhole, Vers 18, beziehungsweise, nö, so weit sind wir noch nicht, bei Vers 16 sind wir. Dort heißt es, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch Wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Ja, wir dürfen uns nicht abhängig machen von der Welt. Keine Liebe für die Welt empfinden, sie hinter uns lassen und uns alleine auf die Liebe zu Gott und auf seine Liebe zu uns richten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Antichrist und seine Vorläufer. Ab Vers 18 heißt es, Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommen, ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es diese Ankündigungen entspricht, viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Ja, viele Menschen sind gegen Jesus. Sie, ja, sind nicht für ihn, sondern gegen ihn. Man kann nicht nur ein bisschen für Jesus sein und der Rest des Lebens dann gegen ihn, das geht nicht. So wie man auch in einer Beziehung nur ein klares Ja zu dem Partner haben soll und nicht nur heute und morgen dann ja mit dem Fremdgehen unterwegs zu sein. In Vers 19 heißt es, diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unserem Zusammenhang an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Ja, es gibt Konsumenten des christlichen Glaubens. Man kann teilnehmen an einer Predigt, an einem Gottesdienst, an einer Gemeinde oder auch nur teilnehmen, zuhören, ähm, ja, zuhören zu einem Podcast. Aber das alleine macht uns nicht zu Christen. Zu Christen macht uns die Verbindung zu Jesus Christus. Und die ja, das Zugehören zu Gott, dass wir zu ihm gehören und nicht mehr zur Welt gehören. Ich wiederhole und fahre fort. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Euch aber hat der Heilige, hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr all die nötigen, habt ihr all die nötige Erkenntnis. Ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil ich euch die Wahrheit um, unbekannt, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Ja, der mit, der mit Jesus in Verbindung steht, der steht mit der Wahrheit in Verbindung und es wird niemals eine Lüge aus ihm hervorkommen. Eine Lüge, was Gott angeht, was Jesus angeht, was seine Erlösung angeht, was seine Auferstehung angeht, was seine Gottessohnschaft angeht. In Vers 22 heißt es, und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Christus ist. Genau das tut der Antichrist und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Ja, viele Menschen sagen, sie haben ein Problem mit Jesus, aber wer ein Problem mit Jesus hat, der hat ein Problem mit Gott. Und man kann nicht sagen, ja, ich glaube an Gott. Nur die Sache mit Jesus, der, daran kann ich nicht so wirklich glauben. Das ist ein Widerspruch in sich. Wer nicht an Jesus glaubt, ja, der lehnt auch den Vater ab. Und somit Gott in seiner Gesamtheit. Weiter heißt es, denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat. Wir haben das ewige Leben. Ja, wir haben es durch unseren Glauben an Jesus Christus. Kein ewiges Leben ohne den Glauben an Jesus Christus. In Vers 26 heißt es, ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu warnen, die versuchen, euch irre zu führen. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss und was ihr euch lehrt, ist wahr. Ist wahr und keine Lüge. Ja, viele machen sich abhängig von Predigern oder auch von Podcastern. Der Geist Gottes ist es, der uns Gottes Wahrheit aufschließt die Geheimnisse Gottes aufschließt. Predigen können helfen, ein Podcast kann helfen, aber sich alleine darauf zu verlassen, das ist zu wenig. Entscheidend ist am Ende die Verbindung mit Jesus Christus und die kann kein Podcast und auch keine Predigt herstellen. Es ist alleine der Glaube an Jesus Christus, der uns in diese Verbindung bringt, und der uns dann, ja, den Geist Gottes in unser Leben bringt. Im, Vers, im nächsten Vers heißt es, darum bleibt in Christus, wie, Gott, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Kinder Gottes des Vaters. In Vers 28 steht, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder, bleibt in in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihm treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Ihr wisst, ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Unrechtes getan hat. Und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Ja, die, jeder, der wie er, Jesus, das Rechte tut, durch den Geist Gottes, der in ihm lebt. Und das bestätigt uns, dass wir ja, neu geboren sind, dass wir aus Gott geboren sind. Und dass das Alte beendet ist und dass wir nicht mehr der Sünde anhaften, sondern alleine Jesus Christus. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.